0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo, willkommen am Telestammtisch zur Besprechung des Films Promising Young Woman. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind zwei hinreißende Damen, die sehr vielversprechend sind, nämlich der Max und der Andy. Hallo.
0: Guten Tag. Hallo.
1: Guten Tag. Und um die Frauenquote zumindest ein bisschen zu erfüllen, haben wir die Eva noch an Bord geholt. Hallo Eva. Guten Tag. Wir haben im Vorgespräch gar nicht ausgemacht, äh, wer es erledigt. Aber ich sage einfach mal, Max, kannst du uns kurz erklären, worum geht es in diesem Film?
2: Wir sehen die junge Cassandra Thomas kurz vor ihrem 30. Geburtstag, wie sie durch die Clubs der Stadt tingelt und so tut, als wäre sie betrunken. Warum? damit sie abgeschleppt wird und somit irgendwie beweisen kann, hey Männer, ihr macht Date-Rape, ihr macht die Frauen willig und wenn sie nicht mehr können, dann nutzt ihr das aus. Im Prinzip ist es eine, ja, Graf von Monte Cristo-Variante, die uns da äh, gezeigt wird von dieser sehr vielversprechenden jungen Regisseurin Emerald Fennell, und ich gebe zurück ins Studio.
1: Äh, danke, Max. Ja, es ist das, das Regiedebüt von äh, Miss Fennel, die vorher als Darstellerin aktiv war, unter anderem bei The Crown und The Danish Girl. Und ich hatte diesen Film so ein bisschen auf dem Radar, weil er, glaube ich, bei Sundance 2020 ziemlich abgefeiert wurde und auch enorm viele Preise eingeheimst hat und jetzt bei der Oscar-Verleihung, glaube ich, auch fünf- oder sechs Mal nominiert ist. Unter anderem auch Hauptdarstellerin Carrie Mulligan und halt eben die Regisseurin Emerald Fennell. Und habe ihn jetzt gesehen und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich habe nicht das bekommen, was ich erwartet habe, was ich ziemlich cool finde. Andi, mit welchen Erwartungen bist ja. du an den Film rangegangen
0: ja, ging mir ähnlich. Ich habe jetzt auch das erste Mal durch die Oscar-Nominierungen von dem Film gehört und ich habe im Gegensatz zu dir nichts mitgekriegt und ich war auch ein bisschen überrascht, dass ich noch nichts gehört habe, weil wenn der schon auf dem Sundance und so lief, dachte ich eigentlich auch, dass der eventuell dafür so eine Art, ja, Skandal ist jetzt übertrieben, aber halt einfach für Gesprächsstoff gesorgt hätte, aber ich habe noch nichts gehört und dann habe ich nur den Trailer gesehen und ja, ich habe was anderes erwartet. Ich habe so ein bisschen was in die Richtung erwartet, falls ihr euch erinnert, Ready or Not, <lacht> gell, Eva? Ich weiß nicht mehr. Sowas in die Richtung, dass es halt eigentlich schon ein ernstes Thema hat. Damals war es ja so ein bisschen Reich versus Arm oder ich weiß nicht mehr, ein bisschen so die Oberschicht-Unterschichtsgeschichte mit so einem Horrorelement. Und ich dachte, hier hast du halt so eine Sexismus-Rache-Geschichte, die aber eher so in so eine völlig übertriebene ja, Mord- Thriller-Geschichte geht. Ich habe mich dann zwar auch mal gefragt, okay, nee, ja, der hat fünf Oscar-Nominierungen, so richtig wie Ready or Not wird es jetzt nicht werden. Aber ich dachte, es ist ein bisschen anders. Die Poster und so lassen da irgendwie eine, finde ich, andere Richtung erwarten. Mm. Eva, wie ist es bei dir gewesen?
3: Ähm, ich hätte es mir auch reißerischer vorgestellt, war dann aber eben positiv überrascht, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Also aber also ich hatte schon Lust drauf, auf jeden Fall. Vom Trailer war ich sehr neugierig, aber dass ich jetzt so positiv überrascht worden wäre, hätte ich nicht gedacht, gehabt.
0: Ich habe irgendwie schon damit gerechnet, dass es, es, es wird ja auch immer als schwarze Komödie, Schrägstrich, Thriller, sonst irgendwas, genannt und so. Und im Trailer sieht man natürlich schon, worum es eigentlich geht, was dieses sehr ernste Thema ist. Aber ich, hab, ich war dann doch verwundert, wie ich sag mal düster oder wie ernst es dann doch zur Sache geht. Also wie gesagt, ich habe mir das sofern man locker sagen kann bei diesem schlimmen, ernsten Thema halt, irgendwie lockerer vorgestellt oder halt ein bisschen übertriebener in irgendwelche anderen Richtungen.
3: Mhm. Ja, ich mal? hätte mir auch, also ich habe, was da ja zum Glück dann nicht so eintraf, ich habe auch befürchtet, dass es wieder in so eine, ja, ich bin so ein crazy Mädchen und mag Einhörner, also dass es so in die Richtung geht, aber da wird man ja zum Glück... Ähm, einigermaßen verschont, also es ist ja wirklich, es bleibt ziemlich, oder es geht ziemlich in die Tiefe beim Thema, verschiedene Facetten ja, auch, es so auch. Ein, also das fand ich, hätte ich es nicht erwartet so.
0: Genau, dass es so ein, so ein typischer Rache-Film ist, wo, wo sie halt als taffe Frau einfach durch, durchfährt, durch diese bösen Männer und einen nach dem anderen irgendwie fertig macht irgendwie, aber wie gesagt, das war dann zum Glück nicht hm. so. Max, wie war es bei dir? Wie bist du an den Film rangegangen? Oh, ich kann
2: es ganz kurz machen. Ich habe bekommen, was ich erwartet habe tatsächlich. <lacht> okay. Weil, also ich habe im Vorfeld einfach was aus Übersee hierher geschwappt ist, doch ein bisschen mehr aufgesaugt. Und äh, ja, ich habe äh, tatsächlich mit mit sowas in der Art gerechnet.
1: Eine der Aushängeschilder des Films ist, ich finde ja die Hauptdarstellerin Carrie Mulligan, die kennen wir ja unter anderem aus äh, Die Ausgrabung oder Am grünen Rand der Welt. Anfangs wirkt es schon so, dass der Film diese relativ klassische Trope von dieser rechenden Frau erfüllt. Ja, Sowas, wie man in zig äh, Genrefilmen gesehen hat, wie zum Beispiel die Frau mit der 45er Magnum etc. pp. Oder auch den Klassiker Lady Snowblood. Aber ihre Art der Rache ist ja, und das ich möchte es hier nicht spoilern, aber sie ist weitaus perfider und cleverer, als einfach nur jetzt sich eine Knarre zu schnappen und böse Männer abzuknallen. Max, wie fandest du ihre Art der Rache? Es ist jetzt ein bisschen schwer, so das ganze Ausmaß der Rache
2: hier zu umschreiben, denn im Prinzip müsste man da ja eigentlich dann auch spoilern. Deswegen werde ich da jetzt schon mal so eine ganz, ganz klitzekleine Spoilerwarnung rausgeben ähm, und versuche jetzt noch nicht zu viel zu erzählen. Ihre Art ist ja also ich würde ich würde ich würde sie als als sehr ich würde nicht unbedingt behaupten dass sie subtil arbeitet ich würde behaupten sie arbeitet mit ähm, sehr viel Planung also da steckt jetzt mehr dahinter als die als 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 die ja äh, wie sagt man einen einen nach dem anderen wegjagen wie es jetzt keine Ahnung bei anderen Rape Revenge Movies irgendwie wäre. und ähm, boah,
3: willst du dass Eva jetzt, oder das Eva oder Anni,
1: das die Frage beantworten
3: <lacht> Was war die Frage nochmal <lacht> ja. Nein ähm.
0: Ich finde es auf jeden Fall schön, wo du gerade darüber geredet hast, ob sie jetzt ein Ziel hat oder wie sie das genau macht, einen Plan und so. Ich hatte nämlich am Anfang das Gefühl, das ist ja auch so eine Szene aus dem Trailer, wo sie einfach irgendwie in einem Club, das war ja diese Adam Brody, glaube ich, der erste oder so. Und dann hat man ja noch, ich fand das Casting auch ziemlich genial, weil du hast hier echt teilweise Leute gesehen, auch diesen, ach Gott, wo da fällt mir der Name nicht ein, aber so als Superbad. Rüstere Genau, lauter solche Leute, die man halt aus komplett anderen Filmen kennt, die dann aber finde ich immer geil den Charakter unterstreichen, weil der eine ist halt der erstmal so der super charmante Schönling, der so voll brav wirkt und dann der spätere äh, auch in die Richtung, also so ein Witzbold so ein bisschen und dass sie dann trotzdem diese Situation ausnutzen so. Das fand ich so super genial, weil wisst ihr, was ich meine? Von diesen Typen, die da so mitspielen, hat man so ein gewisses Bild aus anderen Filmen im Kopf und dann denkt man zuerst, so, ja, was, was ist das jetzt hier und so? Und die wirken dann charmant, lustig, nett und so und das, dann, dann ist dieser Twist halt noch viel fieser. Aber das war jetzt, glaube ich, ein anderes Thema, mhm. dass, dass sie dann später doch einen Plan verfolgt, wen sie sich da aussucht. Die, die Rache hatte Rache. ja einen aufklärerischen
3: Hintergrund, also einen Willen dahinter. Sie hatte ja, wollte ja eine Message haben. Das war jetzt nicht einfach Rache aus Hass oder so, sondern es war ja, sie hatte ja die Hoffnung, irgendwie in den Köpfen was zu verändern. Das ist so die, die spezielle Seite da dran.
2: Das ist so die, die, die Sache, die, ich jetzt eigentlich, jetzt kommt es mir langsam wieder in den Kopf. Eigentlich würde ich es gar nicht so als Rachefeldzug bezeichnen, sondern eher als Erziehungsauftrag ja. für böse Buben. So ein
3: bisschen wie bei wie bei Super oder so, nur halt nicht bei so nichtigen Sachen, sondern im ernst. Also Ja,
0: anfangs genau. Anfangs sucht sie sie ja auch so ein bisschen random. Ich meine, wo dann nach und nach rauskommt, warum sie das macht und so, wo ich halt auch fand, dass der Film dann einfach auch immer stärker wird, weil es dann auch so dramatisch wird und diese Backstory und so ist halt auch krass einfach und so und dann, dann geht es so ein bisschen eher in die Richtung, dass sie sich dann auch Leute raussucht, die mit dieser Hintergrundgeschichte das ist immer lustig, wenn man sich so versucht drum rumzureden <lacht> ohne um was zu spoilern <lacht> aber die dann halt da irgendwie doch involviert waren wo es dann schon wieder eher in die Richtung Rache geht und nicht in die Richtung Aufklärung ja, aber mhm. eben gibt es beides, ja, beides es ist schon mehr Verzweiflung.
3: Verzweiflung, das stimmt und es wird ja eigentlich immer, immer durchdachter und immer ja, geplanter alles dann im Lauf des Films.
1: Was sagt ihr denn allgemein dazu, wie Männer in dem Film dargestellt werden? Es ist ja ganz offen Kritikpunkt bei äh, anderen Filmen, dass Frauen immer halt als entweder Mutti dargestellt werden oder als eben Femme Fatal oder heiße Mieze. Und in dem Film, so ist es mir halt vorgekommen, äh, ist es im Prinzip ja wirklich so, dass jeder Mann, der da irgendwie auftaucht, außer jetzt Cassys Vater vielleicht, eigentlich nun das eine möchte.
0: Wie, ist, wie hat euch das so gemundet? Das Lustige war, nachdem wir, wir haben den Film zusammen angeschaut haben, von euch hier, und dann, wo der Film zu Ende war, habe ich noch, glaube ich, gemeint, sowas in die Richtung wie hundertprozentig. Ich mache jetzt hier Rotten Tomatoes auf und die ersten vier, fünf Negativkritiken steht drin, das ist ein Männerhasserfilm. Und so war dann auch. Also es waren schon auch ein paar gute Negativkritiken drin, aber ich habe so oft, als in irgendwelchen Kritiken jetzt dann gelesen, ja, das ist so ein Männerhasserfilm, da kommen alle Männer schlecht weg. Und ich finde das immer, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Weil ich meine, das sind Arschlöcher in dem Film. Das heißt ja nicht, dass alle Männer Arschlöcher also ich, sind. Und der Vater, ich kann's der Vater von hier, der Anwalt, <lacht> ja, ich meine, die die Arschlöcher sein sollen, die sind auch Arschlöcher, aber es gibt doch auch den Vater, es gibt diesen Rechtsanwalt, der der ähm, Reue zeigt und so. Also ich verstehe dieses Argument. Ja, aber und vor allem ist es auch. ja
3: auch, sie geht halt in eine Disco und sie zeigt, dass es immer ein Arschloch gibt. Das heißt ja, automatisch alle anderen halt das nicht sind, aber es Leider reicht es halt, wenn einer dabei ist, der das, die Situation ausnutzt von der Frau, die betrunken ist oder halt hilflos wirkt und ja, jetzt so statistisch ist es halt auch so, dass es mit Sicherheit sich einer findet, der halt das ausnutzt und mehr sagt der Film ja quasi nicht und ähm, ich meine, andererseits ist es ja auch das Thema, dass es eben ein Problem in unserer Gesellschaft gibt und ähm, es wird halt eine Realität abgebildet und das finde ich macht der Film sehr gut und auch nicht übertrieben, also Klar, ich meine, die Belichtung ist natürlich auf dem Thema, es geht halt nicht um eine romantische Komödie, wo ein Gentleman gefilmt wird, sondern klar, dann zeigt man eben die Seite, die es auch gibt und die gibt es halt und so ist es <lacht> fertig. Also.
1: Ich habe es auch irgendwie so ein bisschen wahrgenommen als, äh, als so Reflexion von anderen Rachefilmen. Weil halt eben dann der Mann halt das, das also mhm. Alpha Tier ist und da, wie, wie ich schon sagte, also wo dann die Frauen halt eben nur in, in einer Rolle sind. Und ich muss auch sagen, es gibt ja, ja äh, die Darstellerin Allison Brie, bekannt aus Glow oder Community, die hat ja hier auch eine kleine Rolle. Mhm. Und ich finde, die ist auch so, so ein wandelndes Klischee, dass ich nicht das Gefühl hatte beim Film, dass der sich jetzt äh, sagt, alle Männer sind stimmt. böse. Also, ich fand, dass mhm. da eigentlich äh, mhm. jedes Geschlechts sein Fett abbekommen hat um ehrlich zu sein. Mhm. Auch wenn natürlich ganz klar der Fokus auf dieses, wie hast du es genannt, Max-Date-Rap lag. Ne? Mhm. Naja,
2: wenn, wenn, ich finde tatsächlich, du hast du hast in diesem Film auch weibliche Figuren, die die Schuld auf sich geladen haben mhm. und die dann auch benannt wird. Da wird dann auch äh, Ganz klar drauf gezeigt, dass man auch als Frau in die in solchen Situationen Schuld auf sich laden kann. Und ähm, die, das, das, klar das Ausführende in, in dem Fall ist natürlich, dass ein Mann die Situation einer jungen Frau ausnutzt. Und ich finde aber trotzdem nicht, dass das jetzt irgendwie dämonisiert worden wäre oder irgendwie unnatürlich dargestellt worden wäre oder so dargestellt worden wäre, dass es jetzt heißt, alle Männer sind, sind schlecht oder böse okay. oder, oder, oder tendenziell dazu, äh, in der Lage, sowas zu machen. Nee, eben. ich finde, ich finde, ich finde da, das ist alles sehr fair. Ja, es
3: zeigt ja auch ganz klar eben, wer, wer, wer das alles mitträgt und das braucht ja eine ganz breite Palette an Menschen, die nur zuschauen, den Mund nicht aufmachen oder ja, aus verschiedenen Gründen denjenigen schützen oder ja ich meine und das da sind ja auch Frauen im Film genau also.
0: und was ich auch so stark fand äh, abgesehen davon, dass du halt eben teilweise so Charaktere hast, die un auf unterschiedlichen Level von äh, wie sagt man Boshaftigkeit. Also wie gesagt, mhm. dieser äh, Superbad-Typ, der sagt ja immer noch, aber oh, ich bin doch eigentlich ein netter Junge und so. Keine Ahnung. Aber du hast in dem Film halt so viele Zitate, so viele Floskeln, die man halt aus der Presse oder sonst wie halt, die man schon so kennt und auch vielleicht aus anderen Filmen oder so, dieses, ähm, na wir wollten halt, also halt von wegen äh, im, im im Zweifel für den Angeklagten und so weiter. Und wir wollten halt diesen jungen Männern ihre Zukunft nicht verbauen oder so. Und dann immer so, na ja, aber was ist jetzt, <lacht> oder, oder, das wäre der schlimmste Albtraum für diese jungen Männer gewesen. Dann so, ja, rat mal, was der schlimmste Albtraum für eine junge Frau ist und so. Mhm. Also da waren echt so Sätze drin, da haben wir ganz schön geschluckt teilweise. Ich meine, es ist ja auch immer gut argumentiert worden. Also
2: von, von ihrer Seite und was halt dann mit dazu kommt, das ist, dass man auch in ihrer Figur merkt irgendwie, sie ist ja eigentlich, das muss man immer dazu sagen, sie ist ja eigentlich nicht die Betroffene an sich, sie mhm. ist eigentlich ja nur jemand, die eine Freundin rächt sozusagen, sprich dass sie sich auch in einer gewissen Art und Weise in in eine in ein, in einen Feldzug sage ich jetzt mal verrannt hat und man merkt das auch in dieser Figur dass sie halt dann irgendwo wie sagt man sie sie, sie ja sie ist da sehr viel hartnäckiger als 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 es jetzt, weißt wenn das jetzt ein Film gewesen wäre, wo wir es selber was passiert wäre, dann wäre das sicherlich ganz anders dargestellt worden. Und so in dem Fall ist sie ja auch mehr oder weniger nur so als als Bote oder als beobachtende Person
3: aber da tätig.
2: Ich, zumindest die erste Hälfte.
3: Da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar fand ich das total gut, was ja auch durch diese Kette dann symbolisiert wird am Schluss, dass es so, ähm, dass ja eine Frau verwundbar wird, wenn alle anderen auch verwundbar sind. Also in dem Moment wo eine ähm, gesunde Identifikation halt als Frau nicht mehr möglich ist, weil man von Sexismus und sexualisierter Gewalt betroffen ist und unterwandert wird, da, da, ja, also da, da kann man sich auch selbst nicht gesund fühlen. Da wird halt das eigene Frauenbild ja. angegriffen und 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 das gibt, spricht ja auch das Problem an, sich zu solidarisieren und ähm, ja, also so eine Soli in der Solidarität diese Verletzlichkeit mitzufühlen und das fand ich halt ja ja. total gut. Das ist einfach klar, wenn die beste Freundin, wenn da sowas passiert und man sich ja, man ist ja also als Frau ein, ein mit einer Identität behaftet und natürlich wirst du dann auch automatisch angegriffen und lässt es lässt, du kannst du nicht gesund deine Identität weiter haben oder ausleben, weil es einfach du bist dann so eine verletzliche schwache, du wirst zu so einem schwachen Subjekt gemacht. Objekt gemacht, ja, also ja, es das ist, fand das ich, ich total gut. Das hat auch sehr
0: gut gespielt, Entschuldigung, ja. ja dass das halt auch noch eine Rolle spielt und dass sie halt eben nicht so durchgehend die taffe Recherfrau ist, sondern ähm, man sieht ja teilweise auch, wie es ihr zu schaffen macht, wo dann auch die Mutter ihrer Freundin, wir hangeln uns jetzt hier schon so ein bisschen an möglichst spoiler ran, <lacht> aber wo die Mutter dann sogar sagt, ähm, jetzt hör auf mit dem Scheiß, also sie hätte vielleicht gerne, dass du, also das ist Scheiß, natürlich ist es kein Scheiß, aber sie macht sich ein Stück weit selber auch kaputt. Ich meine, sie bringt sich eigentlich theoretisch ja auch voll in Gefahr, das passiert dann am Schluss ja auch ein bisschen was und so, ähm, dass dass das, jetzt einem, dass das jetzt nicht als äh, von von allen Seiten dann eben auch groß glorifiziert wird, was sie da macht, sondern auch die Leute teilweise sagen so, hey, das ist nicht gesund, was du da machst, so ungefähr. Und mhm. bei ein, zwei Szenen oder Situationen hatte ich auch so ein bisschen Gefühl, als wäre sie halt echt so ein bisschen zerfressen halt von dieser... Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, von dieser Aufgabe. Nee, nee das also. ist ja, ist ja das Gute und ich glaube
2: vielleicht, vielleicht, vielleicht das, was Eva da jetzt auch gesagt hat, das spielt da ein bisschen mit rein. Du hast ja in ihr jetzt nicht die, diese, diese 100% Sympathin. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist ja das Gute, dass, 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 das macht ja diese Person einfach sehr, sehr, sehr viel realistischer. Und dadurch auch, also für mich jetzt als Zuschauer, ich, ich, ich konnte halt mit ihr sehr viel mehr connecten als jetzt mit mit einer Person, die mehr oder weniger sowas am eigenen Leib irgendwie erlebt hätte und dann meinetwegen auch traumatisiert gewesen ja. wäre oder sowas. Das hätte
0: es für mich sehr, sehr viel weiter weg gemacht. Stimmt, das lenkt Aber dann in ganz andere ja. Themen. Ja, dann sagt genau. man, ja,
3: das Opfer halt und also.
0: Es gibt auch zwei von diesen Racheakten. Das fand ich nämlich auch cool. Ich glaube, es gibt verschiedene Reaktionen dann auf den Film, weil dann denkst du dir so, verdammt, das haben die verdient jetzt in dem Moment, aber dann dachte ich mir gleichzeitig, oh, das ist aber schon ein bisschen krass, das kannst du eigentlich nicht bringen. Dann kommt raus, okay, so war es jetzt dann doch nicht, sie hat da ein bisschen geflunkert und so und dann dachte ich halt während dem Schauen so, hey, nee, das kannst du jetzt eigentlich auch nicht machen, das macht ja dann ihre ihre ganze Motivation so ein bisschen kaputt. Dann war es aber doch wieder nicht so, aber auf jeden Fall hat mich das wirklich dann während teilweise Dialogen, dachte ich mir ganz viel drüber nach so so, okay, geil, also <lacht> es ist so, sie, die haben es verdient, dann so, ja, Moment mal, nee, das kann sie eigentlich doch nicht bringen. Und dann so, ja, okay, hat sie zum Glück nicht und so. Ich fand das total cool. Also da war ich echt ganz schön dabei irgendwie.
3: entwickelt sich viel. Ja, und aber nochmal, um ganz kurz zurückkommen zu kommen, halt diese, was ich halt ganz wichtig fand in diesem Film. Also als Thema, ähm, kann man dann in einem, also diese alte Frage, kann man in einem kranken System gesund sein? So das, Also sind dann die Frauen, die eben sich nicht in Anführungszeichen reinsteigern und halt dann sagen, so jetzt ist aber mal gut, weil ich schade mir ja sonst selbst, sind die nicht, also die, die das dann mittragen, diese ganzen Psychospielchen, Psychoterror, ist man dann da nicht, mit dieser Verdrängungsleistung im Grunde mehr beschäftigt und irgendwann kranker, als als die Wut zuzulassen und sich zu wehren. Also, was ist denn eigentlich dann gesund? So, also, ja, hm. das fand ich total gut.
1: Bevor wir zum Fazit und dann zum Spoiler-Part kommen, hätte ich noch eine Frage. Als ich den Film gesehen habe, ist er mir stellenweise vorgekommen wie eine sehr schöne, schwarze Komödie, bis natürlich dann so ein gewisser Ausbruch so ins Drama und in den Thriller-Bereich kommt. Wie habt ihr den Film wahrgenommen,
0: im, im, im Genre Atlas verortet? Ich fand es einen ziemlich wilden Mix eigentlich, aber dadurch irgendwie immer ja, krass spannend, weil mich dann diese dramatischen und ernsten Sachen umso mehr in den, in den Magen geboxt haben und äh, es gibt ja in der Mitte auch, rutscht der dann ja mal so fast so ins Rom-Com Genre ab, also es ist fast eigentlich volle Kanne und so. Und deswegen fand ich es eigentlich immer ganz cool, wenn dann wieder ein Twist kommt, dass es dann halt umso mehr reinhaut. Ich dachte mir ein zwei Mal so, okay, das ist gerade ein bisschen viel von einem so ungefähr. Aber eigentlich fand ich es spannend. Also ich fand die Machart halt echt so gut und abwechslungsreich, dass es halt ähm, ja das einfach noch ein bisschen spannender gemacht hat. Weil natürlich hätte man dann nur ein Drama rausmachen können. Und ich weiß nicht, ob es manchmal vielleicht ins Geschmacklose abrutscht, wenn du natürlich bei so einem ernsten Thema dann solche so Comedy mit reinbringst. Aber ich fand, der Film hat das gut gemacht. Also fand ich eigentlich immer sehr unterhaltsam für dieses ernste Thema. Ja.
3: ja, also ich fand auch, dass also es hatte so eine Wahnsinnsspannung, die so durchging, weil man ja auch geahnt hat, es geht auch noch um was anderes. Also die Geschichte, die sich hinter dieser Geschichte hinter im Film verbirgt, die erfährt man ja erst nach und nach und ahnt kann eigentlich nur ganz Schlimmes ahnen. und ähm, Ja, ich fand es halt dann auch, im Endeffekt wird ja auch aufgelöst, weil man immer so denkt, ja, was ist jetzt, ist was übertrieben oder nicht? Und ähm, ganz am Schluss sieht man ja, dass sie halt mit ihrer Einschätzung total richtig lag. Also sie hat überhaupt nicht den Bezug zur Realität verloren. Ähm, ja, so viel dazu. Also jetzt auch, weil, weil so dieses, sind nette Leute, sind das alles nette Typen oder ist das jetzt eine Komödie? Sind die so lässig? Und dann, das zeigt ja gerade, ja gut, die noch, so ganz normale Typen, wie du und ich, ähm, sind es halt auch so. Irgendwelche Familienväter oder weiß ich nicht was, die dann aber voll eine andere Seite auch haben und Dreck am Stecken. Und, und das, so, das so stellt der Film das ja auch da, dass es ja nicht irgendwelche Monster sind, sondern ja, der nette Typ von nebenan, der aber dann... Ja, wenn er dann darf. Also wenn er nicht gerade Frauen beeindrucken muss oder Gentleman sein muss, dann so sein wahres Gesicht oder halt seine eine andere Seite als seine Sozialisation, äh, Sozialisierung zeigt. Irgendwie.
1: Also dann so werde ich mal jetzt versuchen, Eva zu beeindrucken und zum Fazit überleiten. Wir machen jetzt ein Fazit, danach ein spoiler teil und ich würde sagen... Andi, fang du mal an und wir vergeben heute 0 bis 5 Strichlisten.
0: <lacht> ich fand den Film echt beeindruckend. Also wirklich, der hat mich irgendwie auf dem... Wie wir schon gesagt haben, ich habe irgendwie was anderes erwartet. Deswegen hat er mich irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, was aber gut war, weil da war dann so die äh, die die Durchschlagskraft umso höher. Ich hatte so ein, zwei Probleme in der Mitte. Das war das, wo ich vorher das schon äh, erwähnt habe, das mit der rom irgendwie. Ich fand den ähm, Bob Burnham oder wie er heißt, Character der ging mir serisch auf den Sack. Aber ich glaube, das sollte in dem Film halt auch, das hat dann im, im Nachhinein auch Sinn gemacht in dem Film. Deswegen kann ich es jetzt eigentlich auch nicht wirklich kritisieren. Und mit dem Ende bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber ich fand den großartig und auch krass halt einfach. Und ich würde mal vier von fünf Punkten geben. Stichlist, sorry. Eva, bitte.
3: Ähm, also ich fand den fantastisch. Also auch den Schluss... Hab ich Erst habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, ja, ähm, warum sollte das jetzt so ausgehen oder wäre es anders besser gewesen, aber ich fand das ist dann genau so perfekt, also von mir gibt es fünf Striche.
1: Okay, Max bitte. Boah, keine Ahnung, ich gebe so
2: irgendwo zwischen vier und fünf, ich, ich, das wird wohl auf Dauer ein Film werden, über den wird man sich nur öfter unterhalten. Mhm. Kam, kam zum richtigen Zeitpunkt raus, finde ich. Hätte meinetwegen auch zwei Jahre früher gedreht werden können. Ähm, und ist, glaube ich, zu diesem, zu, sagen wir mal, wenn wir jetzt diese gesamte, ein ganz, ganz großes Thema, Behandlung von Frauen in Filmen, wenn das irgendwie thematisiert wird, wo wir dann auch solche Sachen wie ähm, The Assistant oder Bombshell oder sowas praktisch alles mit reinwerfen,
1: dann würde ich sagen, ist das schon mit die Speerspitze. Ich gebe ihm vier Strichlisten. Ich will ehrlich sein, ich, ich glaube, Assistant würde ich als ein bisschen stärker werten, aber beides großartige Filme. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, der ist gut geschrieben, toll inszeniert, famos dargestellt, hat eine tolle Message, macht auch, so blöd es klingt, auch Spaß. Das ist jetzt kein Problemfilm, den man sich anguckt und da am Ende denkt so, oh mein Gott. Alles also, ist so scheiße. Nee, der der macht wirklich Spaß. Verliert aber trotzdem seine Aussage nicht aus den Augen. Deswegen, sehr guter Film. Von mir vier Strichlisten von fünf. Und jetzt können wir spoilern. Und ich sage jetzt hier schon mal Tschüss an alle die, die sich nicht spoilern lassen wollen.
0: Hm. Ja, fakt fuck ja, Was du gerade gesagt hast, das passt ganz gut zum Ende. Also das mit dem, dass du gesagt hast, der macht schon Spaß und der macht die Message nicht kaputt. Und beim Ende war ich mir eben nicht sicher ich sag's mal gleich von, von also Das aus. will
1: ich sagen, das will ich sagen. Das, das Ende hat keinen Spaß gemacht. Das Ende war ein sehr genau. harter, aber grandioser Bruch, wo ich dann auch dachte, okay, äh, jetzt nimmt er so eine, ja, Kehrtwende will ich nicht sagen, aber, äh, da wurde mir schon flau im Magen. Und das war sehr gut. Das genau. Ist mir das Wort und ich,
0: ich hab eigentlich auch, ich hab's auch zuerst, das klingt jetzt voll schlimm, aber ich hab's, ja, gefeiert. Ich fand es gut, wo, wo sie dann stirbt, also ungefähr, von der Message her. Dann dachte ich schon so, ja, irgendwie wäre jetzt so ein, so ein super Happy End, wäre jetzt irgendwie fehl am Platz. Dann hast du aber im Nachhinein, hatte sie ja doch noch einen Plan in der Hinterhand und trotzdem werden die Bösen noch so ein bisschen bestraft und so. Also hast du so ein leichtes Happy End im Not-Happy End und so. Deswegen war es so ein bisschen, alle so ein bisschen zufriedengestellt, aber es war schon auch natürlich unzufriedenstellen und so. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich es jetzt besser gefunden hätte, aber ich fand dann halt dieses drangeklatschte die Rache hat funktioniert so ungefähr, fand ich dann ein bisschen komisch, weil man dann eigentlich so eine Art Triumph hat, aber andererseits sind die zwei Frauen gestorben und der Typ kommt halt wahrscheinlich in den Knast und ist dann wieder frei oder so. Also also ich ich weiß das
2: das ja, wobei das ja dann Realität. eigentlich, dass das unterstreicht noch, was, was der Film wahrscheinlich wollen wird, dass er irgendwie sagt, die Realität ist schlimmer als alles, was ich dir fiktiv hier hinschreiben kann. Also von dem her, ähm, also man muss halt, Tatsächlich, ich glaube, das bringt nichts, diesen Film an, anzusehen und dann zehn Minuten später wieder vergessen zu haben. Weil dann dann, dann ist mir irgendwie falsch. Dann, dann hat der Film nichts erreicht. Und ähm, ich habe da tatsächlich dann noch ein, zwei Tage danach viel über das Ende nachgedacht. Äh, speziell jetzt über einen Punkt, da kommen wir wahrscheinlich dann noch dazu. Ähm, und ja das unterstreicht ja eigentlich nur die Qualität.
3: Ja, also ich hatte, es war auch so ein Film, wo ich ja. sofort Lust gehabt habe, den nochmal zu sehen und der am auch ganz lange im Kopf bleibt. Also das spricht ja dann immer für sich. Und ich fand das Ende, erst ich auch gedacht, jetzt so ein Happy End oder also Happy End im Nicht-Happy End, im Horror. Aber ich finde es eigentlich perfekt, weil es ja zum einen zeigt ja eben, dass sie nicht hysterisch ist und nur durchgedreht, sondern dass sie halt eine total realistische Einschätzung hat davon, wie's, wie Männer, sage ich jetzt mal, also oder solche Systeme ja, funktionieren. vor allem in dem
2: Fall, in dem Fall ist es ja tatsächlich auf eine Person. Also das genau, spitzt sich ja im Ende auf eine aber Person. Aber wie auch so, auch, so, so, so Männerklicken
3: hat. halt funktionieren oder wie die sich gegenseitig genau, stützen, genau. wie er dann zum Riesen.
2: Wie leicht die sich aus, aus, ausnocken aus lassen sozusagen. Ja, Weiß und nicht. wie, ja,
3: aber auch wie, wie er dann so zum Riesenbaby wird und der Kumpel genau. fragt halt keine Sekunde nach Schuld oder nach was er dann vielleicht falsch gemacht hat oder hinterfragt ihn oder sondern es ist sofort klar. Nee, klar du. Also wir stehen hinter dir. Dir. so dieses, mhm. ja, also war es halt, warum es halt, so, halt auch so funktioniert, also, und das hat sie ja total richtig eingeschätzt, also, so ein, einmal diese Message fand ich total gut und eben dann aber auch so dieses Befreiende oder dass man es eben, wenn sie jetzt gestorben wären, dann wäre es gewesen, dann wäre es ja so, ja, scheiße, also wenn man sich wert bringt ja eh nichts, man hat keine Chance und so war es halt mehr so die Message, ja, wenn man das aber klug anstellt oder... Ja, sich wehren bringt halt doch was mhm. im Endeffekt. Also zumindest so viel, dass man am Schluss das durchkriegt, was am wichtig ist. Also dass man irgendwie weiterlebt oder ja, dass die Message weiterleben kann.
0: Ich fand es auch super cool. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, waren da, da waren doch auch so Kapiteleinblendungen, oder? Aber mhm. es waren nur Zahlen, das waren keine Titel mehr, gell? Ja, genau. Und dass sie halt wirklich so diese verschiedenen Institutionen durchgeht, eigentlich halt von dem, von dem Täter an sich am Anfang, also dieser Adam Brody, den sie halt in der Kneipe aufgabelt, dann, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge, aber dann geht's ja zu, dann kommt ja noch dieser Minz Plessy oder wie er heißt, das ist ja ähnlich, aber dann geht's ja weiter zu der Direktorin, die das ganze ich weiß nicht, gedeckt hat oder zumindest nicht ernst genommen hat. Und dann geht es ja noch eine Institution weiter zu diesem Alfred Molina, zu dem Anwalt oder Richter, dass das war, der das halt auch irgendwie so krass decken wollte. Das fand ich cool, dass du halt diese verschiedenen mhm. Institutionen so richtig durchgehst. Also gerade, dass sie nicht noch Decker. irgendwie, was, was könnte man noch machen? Ja, aber das fand ich total spannend. Und natürlich auch großartig, wie die halt reagieren. Also wie völlig überraschend auch. Also wo zu diesem Alfred Molina kommt, das fand ich auch eine krasse Szene. Weil der, der anscheinend irgendwie ihm das so krass zu schaffen gemacht hat, irgendwie diese Entscheidung, die er wohl damals getroffen hat und so. Ich
2: glaube, es also, war keine Entscheidung, die er tatsächlich da getroffen hat. Also ja, er hat natürlich eine Entscheidung getroffen, indem er sich passiv verhalten hat, aber im Prinzip hat es ja die Kanzlei getroffen, wenn man es so will. Die waren, die waren dafür bekannt, dass die genau solche Fälle halt einfach ausbügeln können und er ist halt da nur ein Zahnrad sozusagen.
0: Ja, das fand ich krass. Und halt dem, was ich vorher angesprochen habe, dass sie zum Beispiel mal ähm, diese Direktorin damit... Ach stimmt, die Frau, die von dieser ähm, Glow-Frau, also Alison Brie, gespielt wurde, das gab es ja auch noch. Also das war die, die halt auch so eher weggehört hat, oder? Also, oder die zumindest dem Opfer die Schuld zugesprochen hat. Die hat ja dann mehr oder weniger so Victim-Blame genau. getrieben. So genau. gesagt, so, ja, naja, die war halt immer besoffen, brauchst du, nicht, brauchst du nicht wundern, so ungefähr. Und was sie dann mit denen macht, also Cassie, was sie denen erzählt oder was sie was man denkt was sie mit denen macht da dachte ich schon so komm jetzt also was die hat die dann äh, abgefüllt und von so einem Typen aufs Hotelzimmer mitnehmen lassen und so und da dachte ich schon so ernsthaft <lacht> aber das dann eigentlich meistens rauskommt dass sie ja gar nichts Schlimmes macht sondern ihnen halt wirklich nur eine Lektion erteilt also sie hält halt schon die Balance
3: und so ein gewisses Niveau dass sie halt ja. dabei bleibt bei dem was sie aussagen will
0: ja, und dadurch, dass ich halt echt erwartet habe, das wäre eventuell ein Thriller und am Anfang spielen sie ja doch damit. Großartige Szene, wo sie dann am nächsten Tag die Straße entlang geht und dann denkst du erst, ihr läuft da Blut irgendwie entlang und dann ist es doch nur der Ketchup von dem Hotdog. Das fand ich sehr cool. Also der war schon echt
3: gewitzt. Das ist eigentlich auch bis zum Schluss dann neue neue Sachen thematisiert, also neue Argumente dann vernichtet sozusagen, also oder also auch dieses, wo sie mal ja den Namen reinritzen will und das erklärt mit dieser Identität, dass sie halt, dass ihre Freundin nur noch die Identität des Vergewaltigers hatte oder dieses mhm. Missbrauchers. Also, das ist ja auch so eine Sache, dass man das sich einfach da mal rein fühlen kann, so ein bisschen mehr, was es eigentlich bedeutet mhm. für jemanden, dem das passiert und dass auch dieser Besitzanspruch oder dieser Eigentumsanspruch, den er ganz viele Männer gegenüber Frauen haben und wo es ja dann auch zu Ehrenmorden sogenannten auch kommt oder mhm. was ja jeden dritten Tag auch in Deutschland wohl passiert. Also diese, diese ganzen, ja, dieses Eigentumsverhältnis, also das, dass sie das dann so, dass das dann noch reingebracht wird, ganz am Schluss vom Film ja auch eigentlich als Thema. Man hätte das ja auch in diesem, ja, jetzt rächt sie sich, dann hätte man ja da so eine Metzel, äh, so ein Metzel, Gemetzelschluss halt irgendwie machen können. Da hätte man ja nicht mehr groß, Inhalte reinpacken müssen, aber kam dann eben trotzdem noch. Und was ich auch noch erwähnen wollte, diese, dass ich super finde, also ich weiß gar nicht, ob die Regisseurin das so gedacht hat, aber jetzt Britney Spears da drin vorzunehmen, also als, als Soundtrack und den so, also das so umzudeuten, als so eine Art Empowerment oder also das finde ich als Soundtrack eine super Wahl, so, so, so eine nicht emanzipierte äh, Frau wie in Britney Spears <lacht> Soundtrack, dann so um zu das Cover um zu ja, umzuschreiben. So, das ist super.
0: Ja, Soundtrack war eh großartig, finde ich. Das ja. waren ja, glaube ich, meistens Coverversionen. Also es kam ja noch Instant Raining Man und dann kamen noch, glaube ich, drei, vier so andere solche, was halt thematisch auch immer gut gepasst hat, aber alle so leicht geremixed. Das fand ich ganz cool. Und das, was du gerade angesprochen hast, das mit dem Namen reinritzen und dass sie nur noch den Namen, das war für mich so eine Szene, wo ich auch da den Film halt ernster nehmen konnte als, als jetzt vielleicht andere Filme, die das halt schlecht gemacht hätten. Aber irgendwie dieser Monolog, der hat so gewirkt, als hätte sich wirklich jemand mit dem Thema und eventuell auch mit Opfern auseinandergesetzt und halt äh, da recherchiert, wie sich ja. das, also, ich weiß nicht, das hat sich irgendwie echt angefühlt oder angehört irgendwie.
3: So, für Ihren ersten Film ist das schon echt stark.
2: Ja, durchaus. Es tut mir sehr leid, am Ende noch auf einer etwas negativen Note zu enden. Was wäre eigentlich passiert, wenn sie am Ende nicht umgebracht worden wäre? Wie konnte sie das so gut planen, dass sie getötet wird?
1: Ja, also das Aha. muss man halt vielleicht sagen. Der Film vertraut schon sehr aufgefallener ja. Zufall.
2: Was ich jetzt aber nee, stört, ich finde es nicht stören und es macht auch meine Wertung nicht zunichte. Aber das war dennoch eine Frage, die ich mir gestellt habe: Ist auch wenn es für sie am Ende vielleicht jetzt nicht ganz gut ausgeht? da ist echt, also du, es muss schon sehr viel zusammenkommen, dass es dann so ausgeht, wie es ausgeht.
1: Gut. Ich würde sagen, wir sind damit am Ende angelangt. Ich danke euch für eure rege Teilnahme. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, der tele gibt es bei Twitter, Instagram und auch auf diesem blauen Datenfresser mit dem F. Ich glaube, es heißt Facebook. Wenn euch das gefallen hat und ihr denkt, boah, Tolle äh, tolle Leute, tolle Eva, die verdienen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und mit mehr Aufmerksamkeit meine ich Geld. Dann könnt ihr das <lacht> gerne tun, indem ihr euch uns ein kleines Trinkgeld da lasst. Guckt einfach in die Videobeschreibung, da erfahrt ihr mehr. Ich sage Tschüss und ihr dürft jetzt gerne ausklamüsern, wer jetzt auch Tschüss sagt
0: und wer nicht. Ich sag jetzt Tschüss.
3: Ich sag später Tschüss, weil ich jetzt noch sage, dass der Film total mutmachend ist. Und das fand ich gut, aber habe ich schon gesagt. Aber jetzt sage ich es nochmal ganz deutlich, weil es wichtig ist. Also Tschüss, jetzt sage ich Tschüss. Tschüss.
0: ebenso voll locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast Plattformen. Wer möchte davon Skern immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.